0: Ok, lite litt, grann. se for dere en man med svett, overkropp, sexy som bare juling, som står under et panser og skrur på bil, inne i et støvete, mørkt lokale, ok? Fortsett. Får dere hva feelingen er da? <laughs> så snur den seksige mannen seg rundt og sier «Hei, det er det kan du». Og du hører på «Motorpodden». Hallo igjen alle sammen, og velkommen tilbake til «Motorpodden». Det er lenge siden, det er lenge siden. det er podcasten som hovedsakelig tar seg av motorrelatert innhold, men... Vi kan selvfølgelig snakke om alt mulig annet. Hvis det er noe dere ønsker der ute å, å, at vi skal snakke om her i motorbåden, så skal vi selvfølgelig diskutere det også. Men som sagt, bil, motsykel, båt, fly, lastebil, buss, whatever you want in for motosegmentet, tar vi opp her i motorbåden. Vi har en Instagram. Uh, vi har også en veldig, veldig feig Facebook-side. Eh, jeg vet ikke helt hva som skjer med denne Facebook-siden, men eh, følg oss i hvert på Instagram da. Motopå den der også. Jeg er da dekanikeren. Eh, vår hovedsponsor er da Mr. Drakenoff, eh, YouTuber og Instagrammer. Fantastisk type. Sjekk han ut. Vi er nødt til satte sette med sanningen og i dag så tenkte jeg vi skulle snakke litt om hva som skjedde i det siste, og har vært lenge vekke. Og så har vi også et lite tema, og det er rått kule. Ja, så vi har jo... Vært lenge borte i motboden <laughs> Sånn som det har blitt i det siste Og ja, Det har nå skjedd litt Det har vært sommer Og Jeg har jo vært På tur Alle mulige veier Jeg har vært i Nord-Norge Jeg har vært på Østlandet Jeg har vært alle veier Og det som er litt gøy med eh, Nord-Norge er jo eh, at jeg har kjørt hele veien opp. Og det har jo varit en super drøm. Eh, jeg har jo hatt den drømmen veldig lenge. Å kjøre E6'en hele veien nord. nu kjørte ikke jeg hele E6'en, <laughs> det skal sies. Eh, jeg kjørte jo fra Bergen, så jeg måtte jo rett og slett komme meg til E6'en, sånn halvveis mitt inn i mitt lande. Ehm, og eh, da kjørte jeg fra Bergen over Valdres flyet, og når jeg kom til Otta, så møtte jeg på E16, og då kjørte vi videre nordover. Så har jeg da familie i Trondheim, der jeg eh, overnattet sammen med familien. Vi hadde jo to unger med oss i bilen, en på ett år og en på fem år. Og det syke gjør at det gikk jo helt superflott med de De har jo suttet i bil siden de var født Så de er på en måte Dette var de godt rustet til, tydeligvis Så det var jo kjempebra Det som er, er jo det at Vi tok oss et par dager i Trondheim Så vi fikk oss litt hvile der, heldigvis Men når vi kjørte fra Trondheim Så kjørte vi på natten Og da sov jeg kjempelenge Natt, altså da, hele dagen, jeg sov hele dagen og så eh, satt vi oss i bil på kvelden og kjørte og jeg, eh, når vi kom till morgenen så var jeg i ganske fin form men jeg følte at det var sikkert litt grejt å få sovet litt eh, så fruen tok over kjørte et stykke eh, så jeg fikk eh, slappet av jeg får ikke sove så godt i bil så jeg må på en måte, ja, det blir ikke så lett for mig. det er liksom jeg skjønner ikke de så klarer så sove i bil Fordi at det er helt forferdelig Altså hodet Dette er den andre veien Og det er liksom Uansett hvordan du legger deg Uansett hvordan du sitter deg Så er det liksom et land annet som gnager på deg Et eller annet sted, Så du får virkelig ikke sove men jeg tror jeg klarte få inn en time eller to. Eh, og så begynte fruene å bli trøtt igjen, for hun har jo selvfølgelig ikke fått en kjempegod nattssøvn, eh, siden de må sitte i en bil og sove hele natten. Eh, bak i de, det var ikke noe problem med, de sover jo nesten tolv timer mens jeg kjørte. Så <laughs> det er jo helt sykt. Så da overtok jeg litt, og etter 24 timer så kom vi frem til Honningsvåg, eller 25 timer var det kanskje, eh, så det, det gikk faktisk ravene grejt. Det in på imponert, egentlig, at uh, ungene orket å sitte så lenge i bil. Vi satt, vi satt jo selvfølgelig ikke 25 timer i strekk. Vi var, tok jo pauser, selvfølgelig. Men, uh, men ja. Så det var en helt fantastisk oplevelse. Og jeg håper at uh, dere der ute også får muligheten en dag til å enten kjøre mot eller bil, eller bobil, eller et eller annet nordover på E6-en, for det er utrolig mye kult å se. Det er det. Spesielt når du kommer til Finnmark, du kommer bare til Ødemark med mose og lyng og Renstyr og det er ingen trær, det er bare når du kommer liksom virkelig upp på Finnmarksvidden, og når du kommer helt, helt nord, og ja, der så vi var i Nordkapp kommune, så, ja, herregud, det er, det er noe for seg selv. Jeg er vant til fjell og vann og sjø her i bergen, men det som er der nord, er noe helt annet, selv Som jeg kom på der oppe, var egentlig det at det er, det er så mye se av ingenting. Jeg vet ikke, det er liksom ingenting, men det er likevel enormt mye å se. Hej Det er jeg virkelig bare anbefaler Jeg virkelig bare anbefaler å reise dit Jeg lurer på om jeg snakket om det i forrige podden Så jeg skal ikke tyte i det uendelige om det For det går også an å ut en video På YouTube-kanalen min Jeg må jo selvfølgelig bare lite litt Bare for å være tøff og kul Og si at jeg er en kul mikro YouTuber Med en bitte liten kanal på YouTube Hvis dere ikke visste det Eh, der har jeg lagt ut en video om turen Sånn en liten video av turen Og det Ja, ombefales å sjekke ut eh, Videre Når jeg kom hjem igjen Altså vi kjørte jo da Altså med alle kjøringen vi gjorde Rundt omkring der oppe I tillegg vi hadde en tur til Alta Og tilbake igjen til Honningsvåg Og litt sånn forskjellig Så kjørte vi en cirka 5-6000 en kilometer jeg vet ikke, det var litt over 5000 kilometer, tror jeg. Og eh, når vi kom hjem igjen, til Bergen, eh, så var ikke det lange tiden før jeg var nødt til å, å ta meg ut på en ny biltur. <laughs> Og det var jo da Østover, for jeg skulle ta glattkjøring på tung bil. Og eh, det var jo noe som jeg hadde grådig lyst til å om i dag, egentlig. Og det er hvor mye eh ting överraskade mig över eh över bromslängder och ting med lastbilar och bussar. Eh jag är ju busschaufför. Det vet kanske noen og kanske inte noen. Men, og eh och jag tog i fjor, altså, eller jag bynt i fjor, var det kanske lite det binar väl snart att bli ett og ett halvt år sedan. Ja. I vart fall Jag har jobbat i ett och ett halvt år eh, som busschaufför og eh, det som manglat var jo glattkörningen. Eh coronatiden fick ju jo, jo at jag fick det utsatt lite grann. Eh så skall du då efter ett år efter att du fick سفikatet skall du då ta eh glattkörningskurs, säkerhetskurs på bana och eh det blev lite utsatt på grund av coronan og det var ju då lagt ut av vägvesen också at vi fick et halvt år utsattelse på det, sånn at vi kunne rekke å ta kurset da, for de som fikk kursene sine utsatt på grund av nedstengning av landet og så videre. Men i hvert fall når kom dit, og vi skulle ha det kurset, så skal jeg si dere en ting, og det er at det jeg var klar over var, for eksempel, en ting som jeg lærte er at det spiller ingen rolle hva vekt du har på lastebil eller bussen den, Du bruker like lang tid på å stoppe. Og jeg klarer egentlig ikke helt å forstå det. Jeg klarer ikke det helt enda. Fordi at jeg var overbevist om i min, min lille boble, min lille hode-bergrenseboble, at vekt hadde mye å si på bremselengde på kjøretøy. Og, eh, fordi at vi snakker om så gigantisk mye vekt og eh, en lastebil kan jo være opp mot 50 tonn og det er ganske tungt og en tom buss er vel rundt en 12 10, 12, 14 ton cirka, kanskje noe sånt ja. det blir veldig lysestemmen så det som overraskende der var jo det at stopplengden på lastebil spesielt når det gjaldt lastebil det var jo, vi var jo med folk som kjørte lastebiler at de hadde lik like bremselengder på glatten de som hadde helt tom lastebil og de som hadde nesten helt fulllastet lastebil. Og, <laughs> det har jo mye med marktrykk å gjøre dette her. Jo tyngre lastebiler, jo mer, jo mer trykker dekkene ner på underlaget. Så det har nok mye å si der. Men det som også var litt overraskende, var det at de utførte en test mens vi så på så kjørte de en liksom vanlig varebil, jeg tror det var Mercedes Vito hvis det ikke er det helt så tog de en lastebil stilte de ved siden av hverandre, kjørte bort over, og så opp i 50 km i timen og så slo de full brems begge to samtidig og det så var, var det at lastebil stoppet ikke langt långt den det var ikke mange Jeg tror det var snakk om en meter, halvannen meter foran Det var liksom bremselengden Som var lengre I forhold til en vanlig personbil Og um, det er også Satt en litt sånn tankevekker i, i, I meg Fordi at jeg vet jo det at Påløpstiden på en, en, en tung bil Er jo litt lengre enn en personbil Altså en personbil har Haudrillisk 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 hø, jeg vet ikke du sier det. De er jo da veske, altså olje, i, i bremsesystemet, som når du da trykker på bremsepedalen, så flytter da oljen på seg, og, og presser på stempelet på bremseskivene. I en buss og en lastebil, så er jo dette her pneumatisk. Altså det er då luft. Så når du trycker på bremsepedalen, så åpner det et spjell som gir beskjed til ditt og dator alle veier, og, eller elektronisk gir beskjed til eh, noen spjell som eh, åpner for lufttrykk, som da presser på bremsene. Og eh, det tar da naturligvis øre litt lenge til. Vi snakker ikke mye, vi snakker om eh, 0,1 sekund, eller et eller annet sånt, veldig, veldig fort i hvert fall, men ganske mye lenger, enn, altså det, det er litt lenger enn, enn, enn en personbil. Så, så det som utslaget der var jo helt fantastisk, egentlig, å se at en, en, en lastebil eller en buss kan faktiskt bremse like hardt som en personbil, <laughs> og stoppe også. Eh, og der, det som var kult på banen der, var jo det tungbiler, de var jo utstørt med litt forskjellige typer dekk. Eh, altså i, noen var enormt dårlige, og noen dekk var litt bedre. Og det som var variasjonen der, var det at de bilene med de beste dekkene, de fikk de aller beste bremselengdene. Altså de korteste bremselengdene og gjorde det mye bedre. Kunne ha høyere fart i svinger, og så videre, og så videre. Men eh, og det, det er jo ingen bombe. Har du, har du kjempegod dekk, så, så, så gjør, du det bedre, gjør du det bedre på veien. Det, det, det er jo ingen tvil, det vet jo vi alle. Uh, det som, det som liksom, jeg egentlig visste innast inne, men som jeg ble lærte der, uh, og fikk en liksom vekker på i tillegg, det var jo um, hvor dårlig det en lastebil for eksempel er utstyrt med dekk i forhold til en personbil en personbil har jo er jo liksom som regel fire ganske like dekk som har da retningsstabilitet både sidelengs og fremover og bakover det vil si at et personbildekk er laget for å kunne akselerere altså enten oppover i fart eller nedover i fart sånn er det nødvendigvis ikke belastet bil så vi ska inte visste det så är ju framdeckena på en buss och en lastbil. Det er något som vi kallar för styredekk. Och de har sånt som du ser på sommar däck vanligtvis rillar bara framover. Alltså långs med långs med 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 <laughs> ja, det är vanskligt att förklara det med ord over en podcast, men det som er litt det er jo det at sånne dekker der, er jo ikke akkurat det beste på brems og akselerasjon. Eh, en, eh, det som de har prioritert der er jo på en måte styringen. Og det dekket der er veldig fast og fint sidelengs, sånn at du har god styring på fremhjulet. Fram, det er jo viktig på en sånn svær og tung bil. Så kan du tenke dig se for deg en lastebil, så har den da eh, framhjul, og så har den da en, en tvilling, eh, tvillinghjulaksel, eh, som er neste bak, og så er det gjerne en, en boogie-aksling i tillegg. Altså en, en, altså de har to setter med hjul bak, eh, hvis det var enkelt nok forklart. Og det fremste av de to eh, er jo det som, på måte, som alltid har kontakt med bakken, og så har du de bakaste som du kan i mange tilfeller de aller fleste tilfeller kan du heve opp og fjerne ja, du slipper belastningen på, på de da altså du løfter de opp litt og de dekkene som står, de som alltid er i kontakt med bakken, de er som oftest de beste dekkene for brems og øh, akselerasjon fordi at det er de det driv på O då er de decknen laget for av fremdrift. Och ja, eh de har tänkt på 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 brems, det har de säkert också, men det är de funkar bägge vägar då. så sa du den boggi som er bak, det allra bakaste hjulsetet, det är gärna reste som du har bytt fra från eh, så når, når du har slitt ut driv, drivakslingshjulene, så flytter du de bak på de bakaste hjulene, så det er ofte veldig, veldig dårlig dekk. Så det vill si at det som jeg dig. der, er det at både på buss- og lastebil, så er det faktisk bare en aksling som bremser veldig effektivt. Og det overrasket meg mye, for det gir jo en veldig stor forklaring på hvorfor en lastebil og en buss har mye lengre bremselengde enn en personbil. Og det har ikke mer vekten å gjøre. Det er liksom, det er veldig spesielt. En bil har to akslinger som regel, de eller fire hjul, og de bremser like godt alle sammen. Ofte er mer brems på fremhjulet, det er ofte det som er vanlig. Man en lastebil har dessverre kun en aksling å hjelpe seg med. Så hvorfor det er sånn? Eh, det ikke peiling. Det burde jo virkelig være et reglement om at eh, dekkene på en lastebil og en buss bør være veldig gode for brems. Men det er det jo <laughs> en gang jeg ikke <laughs> så, så jeg lærte ny ting Jeg gjorde det og, um, I tillegg så fikk vi lov til å sladde med med bussene eh, På glatt, uh, glatt bane uh, En ganske rett bane En som var en sving Og så var det en oppoverbakke Eller en bakke da Som du fikk kjøre oppover og nedover i For å teste ut forskjellige utfordringer på glatten <laughs> Og det absolutt gøyeste var buss med boogie 15 meter lang buss eh, Sånn type Turbuss som du ser Med, med, med dobbelt Med dobbelt hjul bak Boogie, boogie hjul Og eh, Den La seg kjapt ut med rev For å si det sånn Så hvis du er ute etter en drifting buss ute Så er Så er en boogie en Boogie buss er, det er ofte det 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 shit, for å si det sånn <laughs> Videre på Østlandet Så stakk jeg innom Godeste Uncle Traveling Mac Jeg stakk innom Joachim Ottassen der, Og jeg stakk også Innom eller, Vi møter også på vår Fantastiske hovedsponsor Her i motorpodden Mr. Drakenoff Så det var veldig kjekt å se de gutta igjen Eh, Joachim ble jo faktisk med meg tilbake igjen til Bergen for han skulle møte på eh, noen andre karer eh, så det der også fullverdige video på det eh, på Joachim Ottassen sin kanal og på min, Dekanikeren eh, YouTube-kanal altså eh, sjekk ut, sjekk ut, sjekk ut sjekk ut, sjekk ut. ing. har du satt på Edi de siste Dekanikan? Nej, nu ska jag fortælle dig det Dekanikan att nu har jag, nej, nu blir det bara tull. Nu töjs jag valt. Ehm jag 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 sotte och satt på formeladrift. Eh och det är egentligen något jag tänkt på väldigt länge och 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 fram eh, noen eh, YouTube-videoer om det og så, og så stumpet jeg liksom bare over det Inn på newsfeeden på YouTube Hinn <laughs> dagen eh, En livesending Direkte fra Formel og Drift Med selveste Åsbøen Og hele pakken, vet du eh, Det synes jeg var så kjekt at, eh, Og det passet så godt Fordi at Det er ikke noe du liksom på død og livet sitter, er nødt til å sitte med på. Det blir litt mer som en sånt TV-program som så kunne stå lite i bakgrunnen. For jeg holder jo veldig mye på på pc min med redigering og se gjennom klippene som vi har laget og det, det tar enormt lang tid. For de som enda ikke har forstått det av de tusentals videoene der ute av, på YouTube av de som prøver helhjertelig å forklare hvor lang tid det tar å lage YouTube-videoer, så skal jeg si det her nu? YouTube-videoer tar veldig lång tid å lage. Okay? Det, det, altså det Vi snakker ganske mange timer for å redigere. For eksempel en video så tar en halvtime. Først og fremst så har du gjerne, må du filme alt, det kan jo være å være mange dager, basically. så skal alt ses over for å se om det er noe du har lyst til å bruke. Så skal du klippe dette sammen, så skal du gjerne lage noen effekter, legge til noen musikk og få klippene dine til å passe inn i musikk forlenge spilletiden altså at klippen går saktare, eller kortare, bla, bla 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 dette tar faktisk ganske lang tid og då synes det er mega kjekt å sitte og se på formuladrift i bakgrunnen og det, ja, det har jeg gjort i flere dager nå, jeg har nesten bare satt på det hele tiden på YouTube og tenk hvor kult at vi har en YouTube kanal der ute som heter rett og slett formula, formula. og så er det drift med store bokstaver etterpå. Um, og, um, hvis du abonnerer på det, så får du upp livesendinger og direkte, direkte sendinger fra vet ikke om det er direkte da, men det har i hvert fall livesendinger som sendes fra, fra de forskjellige uh, resene. Så det er jo uh, jätte jätte kul. Jag vet inte hur länge. Vetka jag hade svårt att inte klara att sätta mig in i så mycket. Eh så det är liksom jag har börjat nu. <laughs> Driftingen är något som jag har syns att varit väldigt väldigt kul väldigt väldigt länge och något som jag kunne tänkt mig att och och provat Eh men dit har jag långt ifrån kommit än då. så jag må liksom börja med att se lite på de olika eventena og se hur vad det går är och lite sånt och göra mig lite känt med det först. Så ja, det blir det blir ukens anbefalning oss Formula Drift Youtube-kanal på på Youtube. Ja, det sa jo ju till sig Eh, ellers som vanlig Mighty Car Mods De håller jo på med sine Gøyale prosjekter eh, Og eh, De vanlige norske Bil-youtuberne Black Money, Sonderness Joachim Ottensen Og eh, Christian Goes On har legget ut litt grann av og til Og De guter der Sorry hvis det glemmer å nokken. <laughs> Men skit no opp i det nok. For nå skal vi gå inn på hovedtema i denne podkasten, og det er er de lov med rattkule. Jeg har hørt så mye forskjellige angående styrekuler på personbil. Er det lovlig? I tilfelle koffer Den er jo så geniale Det er greit nok at det på store biler Der man må dreie 20 ganger For å sveg Men på vanlig biler må det være skikkelig plagsomt Jeg er ganske sikker på at det er lov Men jeg ingen regler på det han altså. har det bilsynet på e-kontroll i dag Og den sa ingenting om styrekula Jeg ble stoppet av politiet Han sa at jeg ikke kunne bruke sånn På denne type bil jeg sa også at mange lastebiler bruker de. Da sa han det var på grunn av e-baggen, og at man måtte fjerne den så fort som mulig. Har noen andre hørt om dette? Jeg har også blitt stoppet av veivesene, og de sa ingenting. Det er ikke lov fordi man skal ha liksom ha man liksom ha to hender på retten. Det er vel lite noe krav om at man ska begge hender på retten når man kjører. Så hva er egentlig lov, folkens? Hva er egentlig lov? Og hva er lov? <laughs> Kanske vi klarer å få et svar på det i dag. Eh, kan ikke garantere at den informasjonen jeg kommer med i dag er super, super eh, riktig. Men, jeg har funnet noen lover i den Norges lover. Hva heter det? Kjøretøysforskriften? Kjøretøysforskriften? Den fantastiske, fantastiske Avdelingen av loven Som om omhandler oss Her i motorpodden Kjøretøys Forskriften Uppløs til kjøretøys Nei, bu til kjøretøys Forskriften Neida, den er, ha. den er flott å ha For da kan vi finne ut slike Rare ting som dette her Åh, jeg har Skrevet meg noen notater her i huset Og det er er råttkule egentlig lov? Rått eller styre skal være slik plassert og ha en slik stilling at førerne gis en gunstig og sikker kjørestilling. De deler og komponenter av styringen som befinner seg ved førerplassen skal være slik utformat utstyrt og plassert at førerens klær smykker med mer, ik med MV. Far, kan den betyr, MV? Jeg er Ich gick an hake sig fast vid vanliga manövrer manöveringsbevegelser. Det var det var paragraf 21 om om generellt om styring. Så har det också paragraf 48. Krav til styreinnretningens egenskaper ved kollisjon forfra. Styreinnretningene samt det utstyr som eventuelt er anbrakt på styreinnretningen, slik som overføringer og betjeningshåndtak for rattgir, hornknapp, rattlås, skal være slikt utført og plassert at de ikke voldes unødig skade på fører ved kollisjon eller lignende. Det er det jeg har klart å finne. Um, og på begge disse to punktene Så tror jeg du kan bli Pålagt Å fjerne din rattkule Fra alle typer kjøretøy Unntatt uh, Dette er noe jeg tror Dette er ikke noe jeg vet Men dette er noe jeg tror uh, Unntatt traktortrykk Og disse tingene her Som ikke er vanlige kjøretøy Med høy hastighet Så uh, det er jo mange som skriver i forum når jeg prøver kjøre en trøkk uten rattkule, eller en traktor uten rattkule. Det er helt forferdelig, og det kan jeg se for meg. Jeg ser for meg at det kunne vært fantastisk digg å ha rattkule på lastebil eller buss. I mange tilfeller så er det mye, mye ratting. Det er ikke så mye ratting på buss, egentlig, når jeg tenker meg om. Ganske grejt uten rattkule på buss. Så jeg angrer på det jeg det. Men på lastebil, som sikkert er veldig mye rygging og styr og ståk og alt mulig rare greier som man må gjøre med en lastebil eh, i løpet av en arbeidsdag, så kan jeg se for meg at det kan være ganske deilig. Eh, men grund til at du ikke har lov til styrekule, etter min mening, er nok. Fordi, altså jeg vet at det ikke er lov. Dette har jeg sport en fagmann om, en som vanligvis tar EU-kontroller, og han sier det at rattkule, det får du ikke godkjent, uansett. Så det, det er på en måte, det har vi på fakta på bordet her. Rattkule er ikke lov, for det er, en, det er noe som er lagt til rattet, eh, som ikke er, liksom er standardutstyr, eller noe så helst. Det er ikke noe som hører til rattet, og i tillegg så stikker dette rattet ut, nei, styrekulen stikker ut, ut fra rattet, som da vill se si at dette kan være veldig farlig hvis du kolliderer. Det er, har du ikke belte på dig, så kan du fint finne trynet ditt eller magen og overkroppen plantet godt inn i en styrekule hvis du krasjer. Hvis du har belte på dig, så kan du faktisk fremdeles få en styrekule i trynet. Biler er ofte designet, sånn at du på en måte du skal ikke treffe noe hvis du har belte på deg. Uh, så det er gjerne en e som tar deg imot akkurat rett før du liksom i, kommer imot rettet. Men hvis det er noen som stikker opp der, uh, så, så kan du få bra med juling, tror jeg. <laughs> jeg skulle, skulle gjerne snakket med en ambulansechauffør når det gjelder dette her, for det, de, de vet sikkert at det er en man. Uh, men det er en ting, annen ting som vi har nevnt, og det er airbag. Jeg ser for mig en airbag og en styrekule. Jeg tror ikke de harmoniserer seg veldig godt. Det kan fort være at en airbag kan spreng av en styrekule. Jeg ser for mig at det kan skje, fordi at en airbag er ganske eksplosive saker. Og... Jeg, en styrkule som bare er grud fast med nos grø i er drott ser der kom af. ogå det kommer altså, er ganske forlege i en kollijoner så. Altså. Så det er nok basically bas vi snar om her også altså, visst det kjrre en ulikeke en kollisjon. Så, så er det det som er rikseikoen med styrkul. Men det finns jo noen unntak, og det er jo folk som er handikappet, for eksempel at de, har, de ikke har bein, eller de ikke har altså, mulighet til å bruke beina, så kan det også være en grund til at du kan få en slags rartkule. Altså det finnes jo finns ju lite annorlunda sånn olika typer av styre in du kan få installerat i bilen för de som ikke kan bruka benen men de kan framdeles köra bil så eh øh, har de gärna en, en, en type joystick eller vad det är jag har inte satt mig nöje på någonting jag har aldrig suttit så ofta men eh øh, sånn de kan få monterat på ratten um, som de då brukar med med en hånd, og sving, svinger svingar med med den så då brukar det en hånd och svinga med och drejer ratten runt och så brukar ni de den andre horn till gas och broms kanske. Jag vet inte hur det funkar men oavsett eh, eh, har du et handicap eller något sånt så kan du få lov til att ha en styre inrättning monterat extra på ratten ditt spørsmålet er jo da om airbag og sånne ting blir, blir, blir avmontert når de installerer sånne ting eller en spesial airbag eller et eller annet sånne ting det er nok sikkert noen spesialgreier som blir laget fra fabriken eller eller fra et eller annet som lager til sånne ting ja så, så det er diskusjonen hvis dere har noe tilføye å på dette temaet er du er du en person som godkjenner biler eller liknende. Eh, hvis det er noen som har noe tilføye om når det gjelder eh, rattkule, så send oss en melding på Instagram eller på mail. Det er da motopodden at gmail.com eller da Instagram heter vi da motopodden, så da kan vi sende oss en DM. Så, eh, jeg vil også nevne at Facebook-siden vår, som er da motor motopå den linkeboksen heter han, den, eh, den sliter vi med av en eller annen merkelig grunn. Så jeg lurer på om vi enten må lage en ny Facebook-side. For det som er greit er det at vi legger ut linker eh, til forskjellige ting i, i Facebook-siden. Eh, det har ikke vært mulig, for det folk, vi ser at folk legger til oss eh, og prøver og ønsker å bli medlem i gruppen. Eh, det som skjer er at vi får en notifikasjon om at eh, nu er det en eller annen, eh, Bob Rune som ønsker å, å, å bli med i motepodden-gruppen. Når vi klikker inn for å godta eh, personen, så er, så er da invitasjonen borte. <laughs> det skjer hver eneste gang, og det har skjedd sikkert i et år nu så vi vet ikke helt hva som foregår, og hvorfor det skjer. Vi har prøvd å gjøre nettsiden public i stedet for, eller Facebook-siden. Og det, det har ikke skjedd, det virker ikke som det er noe forandring. Så jeg lurer på om vi må fjerne den, den gamle motorpodden Facebook-siden og lage en ny en. Så kan få holde utskikk da på Facebook hvis dere hvis dere er interessert i å følge Motepodden på, på Facebook. Der kan vi lage en en, en side der vi poster linker for, fra, fra podcasten, og der dere kan poste linker eh, til oss om ting vi kan se og, og reagere på. Så det, det hadde jo vært helt fantastisk. Så ja, konklusjon. Hva er konklusjonen? Konklusjonen er, det er ikke lov med rattkule, det er farlig som bare hjuling. Så ikke gjør det om du har en varebil, eller om du har en lastebil, eller om du har en personbil. Skjønner jeg ikke hvordan en vanlig personbil, at det skal være så behagelig å ha rattkule på en personbil. Det ville jeg aldri hatt. <laughs> det ville jeg ikke. Men, men til og med i lastebil buss er det ikke lov med, med rattkule så de som har sagt at de ikke har fått noe påpakning på en rattkule. Eh da blir det lurt på om de som har vært kontrollinstansen her ikke har vært helt eh ikke gjort jobben sin så bra kanskje. <laughs> jeg er litt ja, er litt usikker der. Eh Igjen, dette er sånn tema som er sånn gråsonetema, som jeg, jeg, jeg har flere av, som jeg har lyst til å ta opp. Eh, og, eh, ja. Det er gøy, gøy å se hva folk skriver på forumene. Eh, det er helt fantastisk. Det er eh, eh, sånn som jeg så hinne Så det er en sånn salg og kjøp eh, av gamle grejer. Jeg har meldt meg in i på Facebook. Og, eh, Där var det en som som ställde ett angående en Volvo buss och det var snack om en B9 eller en B10. Eh och som var skillnaden for han hade hört att motor og girkasse var lik. Jag vet inte kan skulle om man hadde tänkt till att köpa en motor och en girkasse og tänkte att okej, okay, kan jag se på bägge dessa två typer av bussar. Och in på där så fick han Ganske mye spesielle svar. <laughs> han, fikk at, han fikk svar på at eh, motoren på en B10 og en B9 var at B9'en hadde 9 liter motor og B10'en hadde 10 liter motor. Det var en som skrev at det var lengdeforskjell. Det var en som skrev at det ikke var lengdeforskjell, men det var akselavstandsforskjell. Og det var en som skrev at bussene var identisk, men det var forskellig motor. Og det var liksom det var alle, altså det var ingen så var ingen overtall av en én ting. Det var lik mengde forskjellig informasjon <laughs> om den bussen eller om de to bussene. Så forum synes jeg er helt fantastisk. Ikke tro hva du kan på internett folkens, for det kan bli stygt. Videre til nyheter Så nyheten i nyheten dag så har jeg en liten sak å komme med, og det er <laughs> på din side, det er en ganske stund siden jeg fant frem denne saken, selvfølgelig, som vanlig, for det er jo hundre år siden jeg finner frem nyhetssakene til motorbåten. <laughs> Men overskriften lyder sånn. Dekke du aldrig må bytte. Når mønstret på dette dekket begynner bli slitt, så bygger det sig opp igjen automatisk uten at du må ta av hjulet. Det høres jo helt insane ut. Tenk å aldri trenge å skru av hjulet dine for å, for å bytte dekk. Det høres jo digg ut. Det gjelder jo ikke for oss här i Norge dessverre, for vi må jo bytte til vinterdekk hvert halvår. Vinter- eller sommerdekk hvert halvår men det som er det som er skummelt for de som bor for eksempel i varme strøk er jo det at hvis de aldrig tar hjulet sin å hjelpe mig. jeg har jobbet i dekkbransjen jeg vet hvor hardt hjul kan sitte fast det er ikke gøy så for all del hvis de finner opp en oppfinnelse der dekkene bare fornyer seg selv, så for all del så burde folk på ett eller annet tidspunkt i hvert fall skru av og på hjulet sine sånn at vet at de faktisk får de løse når det først gjelder. For det det kan bli et forferdelig tull hvis det, det er en dag du er nødt til å fikse noe, og så er det to år siden du måtte trengte å skru av det hjulet. Da, ja, da ser jeg for meg at det blir dyrt med nye felger som du er nødt til å sage av bilen for å få de løse. Forhåpentligvis ikke så ille. Men videre i annonsen, annonsen i artikkel, så, så skriver de at Goodyear de har utviklet et nytt dekkkonsept som kan revolusjonere dekkindustrien. Det er som en, en gang i fremtiden dek dekket kommer i en vanlig produksjon. Ideen er enkel. Når mønstret i dekket begynner å bli slitt, kan det bygges opp igjen mens dekket sitter på bilen. Du sitter rett og slett inn, en beholder i felgene eller whatever, med flytende gummiblanding, ja, i nave på hjulet. Og eh, så kan du velge mellom forskjellige typer blandinger, som ger eh, forskjellige mønster. Alt etter hva kjøreforhold du har. Det <laughs> høres meget spesielt ut. Det virker som de folken är kanske tänkt over eh, de norrliga strökena av världen men eh, utansett ehm ja eh koncept eh du ser eh, på bildet, så är det då ett megat futuristiskt typ deck eh med då en slags ser som ett cykelhjul inni och så är det då ett nav på mitten som du då kan putte en sån behållare in Eh uh, så ser de det ut at att de kan de kan um, då eh um, uh, um, type gummiblandning till varje enkel kunde. Eh uh, så uh, folk kan tilpasse hjulen sina akkurat så som de vill. det det hörs ju lite kul ut akkurat det då. Det är ju det. Eh Och däcket är Det är ju helt säkert inte luft i detta. Så det er nog inte då gummiblandningen som ger dämpningen hjulet, det er nok da noe annet innvendig. Dere har kanskje sett disse andre dekkene. Det er en reklame om, om det på, på den samme artikkel her ser jeg, eller nedevar i artikkel så er det et sånt, et sånt dekk som er uten luft eh, som de har reklamert for eh, og det dekker de faktisk begynte å bruke i industrien eh, og det er litt kult eh, men personbiler har ikke det kom så langt enda eh, uansett du kan pumpe felgnaven opp med hvilken type blanding du vil, og så kan du da kjøre litt til. Jeg ser for meg at dette blir ikke, i hvert fall med det første, billigere enn å bytte dekk. Dette blir sikkert sykt mye dyrere, <laughs> hvis det noensinne kommer til verden. Oi, 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 oi. Men ekstremt slitestert skriver de at det skal være. «det skal være bærekraftig blandingen i beholderen laget av ett biologisk materiale, forsterket med fiber som tilsvarer styrken i silken som en edderkopp spinner». Wow! Wow! Dette vil gjøre dekkmøsteret ekstremt slitestert og nedbrytbart. Det skal være enkelt for bileieren, i tillegg til at du slipper å bytte hjul på bilen, vil dekket ha en forsterkning som gjør at dekktrykket er konstant. Det vil dessuten gjøre dekket punkteringsfritt, alt ifølge Goodyear. Yeah. Så Goodyear, de er, de er frem på, prøver å lage dekket for fremtiden. Jeg ser for mig at uh, å jobbe på dekkverksted, det kan være ganske digg, uh, hvis det eneste du trenger å gjøre, er å bare pushe en beholder inn i nave på dekket, eller på hjulet. <laughs> Også, og så liksom, der har du det. Ja ferdig, da trenger ikke vi gjøre mer i dag. Så det, 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 høres jo, det høres jo ganske greit ut for de som jobber med dekk. Uh, men jeg, jeg ser for meg, jeg, det er ett problem jeg ser for meg, og det er, hva i huleste gjør du når bilet begynner å aldri skal ha av hjulet sine? for da begynner du å de samme problemene som alle andre bildeler under bilen, som er rystet fast og du må brenne det av og det er bare styr og forferdeligheter så er det faktisk en fordel å kunne bytte dekken altså å altså, kunne skru de av og på en gang iblant det, det er jo på en måte ja, det er en fordel altså. men, men kul i det veldig kul i det og alle disse ideene som de har kommet med på, på markedet for tiden, eh, som de reklamerer med at de skal, det skal bli nytt og revolusj, revolusjonerende, jeg har ikke sett noe av det enda. Men eh, ja. vi får se når det kommer. Jeg hadde også lyst med han ta med eh, en tøffing her, som har... Eh, dette er da TV2 Brom, som skriver på eh, nettsiden sin om en kar som heter Henry, som er 78 år gammel, og som solgte et trykkeri og kjøpte seg en McLaren <laughs> med 700 ester. Eh, man lever bare en gang, har han kommentert. <laughs> ja, vi får se om du overlever denne bil Mr. Henry. Uh, ja, det gjør han sikkert Han det sikkert med ro Men helsiken da 5 millioner kroner 0-100 på 2,9 sekunder Og uh, toppfart 341 kilometer Hjelpe meg Oj! oi, oi. <laughs> Det er ikke ofte du ser Så gamle gubber kjøpe sånne biler uh, Er det det? Uh, det er jo som oftest, det er jo det som er synd med det det er jo det at de aller dyreste bilene her i, i, i landet er som regel de litt eldre som har råd til, fordi at de har levd et langt liv og tjent seg opp noen penger opp gjennom livet eh, meg som 32-åring kan ikke skryte over at jeg har råd til noen bil eh, ikke, jeg har ikke råd en bil for en halv million en gang, så det er jo eh, <laughs> det, det er noe meg men ja, jeg synes det er rått at en en 78-åring har kjøpt seg en McLaren her i Norge. Det er veldig, veldig gøy. Det står jo også her i artiklet at han han har en AC Cobra og en Ford GT40. Også. Men det er jo da seige i forhold til den McLaren <laughs> Fantastisk. Gå inn og se artikkel eh, om han. Uh, I så fall søk Henry78, McLaren. Så, uh, så får dere opp en helt sinnssyk råd McLaren, helt svart. McLaren 720. Det er det det han heter? 720S? Ja. Vilt. Helt vilt, ass. Det er kudos til til uh, Pister som, som kjørper sig så syke biller. <laughs> då forkens, då har vi komt til ve en her i mot påden syns at det er så superhhygle eh, jlv og det eh, spitter ogå in i hørene. men er sydste så superhhygle at du kan høre på motbordden og jeg har vært bare meg her i dag Ikke hatt noen gjest Jeg tenkte at jeg skulle kjøre en Helt Streit vanlig sending Bare med meg og dere Privat Og, og, og Intimt <laughs> Jeg att at dere har Kost dere Med meg in i ørene deres Og I neste podcast Så blir det nok en, en gjest. Jeg vet ikke helt hvem det blir enda. Dere får bare vente i spenning. Husk å sjekke ut YouTube-kanalen og Instagramen min. Jeg trenger litt flere følgere. Sjekk ut dekanikeren på Instagram og på YouTube. Og så må dere sjekke ut Instagramen til motpodden. Er dere snill? Og så må jeg også da selvfølgelig si at denne sendingen er sponset av Mr. Drakenoff, det er en liten meme, men eh, <laughs> husk, folkens, ikke gnikkfjes med de dere ikke bor med i disse koronatider, ha det kjekt.